0: Muito bem, estamos começando mais um programa, Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9, você acompanha o nosso programa também no fmmais.com.br e você acompanha também através dos aplicativos, é isso aí, hoje é dia 29 de abril de 2021, nós estamos começando o nosso programa para trazer para você as principais notícias do dia, as principais informações para você ficar bem informado, né? saber o que acontece no mundo, em Brasil, em Goiás e em Anápolis. É isso aí, as principais notícias, os principais destaques, que você tem aqui no programa Hora da Notícia. Lembrando para você, que você também tem acesso à programação e ao, ao nosso programa, é, a, utilizando os, os podcasts, né? Podcasts. Estão disponíveis da Mais FM e você pode acessar através do seu celular, do seu, seu smartphone, em qualquer lugar do mundo, né? na Spotify, na Google Podcasts e muitos outros tipos de podcast que você tem aí no seu celular. Né? Pelo menos, é, por enquanto, nós estamos pelo menos em seis aplicativos né? e nos próximos dias nós vamos incluir em outros. Isso aí. Podcast é a nova onda das da, da, da comunicação, né? A várias emissoras estão aplicando, usando o podcast e nós da mais FM desde 2018 que nós temos o nosso podcast agora, né? Com novidades, agora com é, mais detalhes, né? Programas especiais, além do, do do hora da notícia, tem um bola na rede, né? O Goiás em foco e por aí, né? A gente vai produzindo e colocando no Spotify, né, e também você pode acompanhar aqui no nosso programa Hora da Notícia e na programação da Mais FM. Muito bem, vamos começar falando do esporte, a gente com, tem o nosso bola na rede sempre no comecinho do programa e é claro, né, os nossos olhos estão voltados para o campeonato goiano, o campeonato goiano tem sequência amanhã, né, amanhã, sexta-feira tem é, jogo no, Lá no Oba né? O Vila Nova Recebe o Anápolis Então o Anápolis vai ao estádio De Goiânia O estádio do Vila Nova Nessa sexta-feira às 15h30 Lembrando para você, né? essa partida inicialmente Estava marcada para sábado Mas foi antecipada pela Federação Goiana de Futebol Então sexta-feira 15h30 Aqui na Mais FM em 87.9% também na Rádio Provisão e na página Resumo de Notícias, o futebol de Anápolis, né, em destaque, a, a partida é Vila Nova e Anápolis, direto lá de Goiânia, às 15h30. Então, portanto, fique ligado aqui na Mais FM e né, acompanhe aí o nosso Anápolis, a ver se ele consegue dar a volta por cima. Né? O Anápolis, que na primeira partida perdeu por 3x0. Anápolis jogou no último domingo, Recebeu o Vila Nova no Jonas Duarte, mas acabou perdendo por 3 a 0. Então tem uma tarefa difícil para este, esta sexta, né? Precisa vencer o Vila Nova e virar esse placar, né? É como se estivesse no intervalo para o segundo tempo, né? É isso aí. É, no sábado tem a e Jataiense, lá no Aníbal Batista de Toledo, às 16 horas. No sábado também tem Grêmio Anápolis e Iporá. Também a segunda partida que acontece no Jonas Duarte no sábado também às 16 horas. Né? Então, sábado às 16 horas, o Grêmio volta a campo com o Iporá. Grêmio e Iporá no jogo, no primeiro jogo das quartas de final ficou em 0 a 0 Então, né, qualquer um dos dois aí pode surpreender quem vencer a partida estará na semifinal do Goiânia. Então, né? Basta um golzinho para o Grêmio para estar na, na, na semifinal, né? Então, desses oito, um dos quatro é, estarão na semifinal, naturalmente. Quatro, né? Vão descansar, né? No domingo, dia 2, às 16 horas, tem Atlético e Goiás. O Atlético e Goiás se encontram lá no Antônio né? no campo do Atlético, ali na, na rua 24 de, de outubro, em Campinas, e o Goiás também, na última partida, perdeu por 3 a 0. Então, a situação do Anápolis, a situação é, do Goiás e a situação da Jataiense é igual. Né? Todos perderam por 3 a 0 na, na primeira partida. Então, é isso. Esse é o destaque do futebol goiano para esse final de semana. Né? Você... Acompanhe as emoções aqui pela Mais FM em 87.9 e também nos demais canais da Mais FM. Bom, essas as notícias do futebol goiano para você. A gente vai destacar agora, a gente destaca o, a nossa pauta internacional e nacional. Né? Hoje vamos começar pela pauta internacional, o em balanço de, dos 100 dias de governo, Biden diz que herdou nação em crise, comemora vacinas e pede investimento trilionário em famílias. Então, nós, é, nos Estados Unidos, né, o, o Joe Biden está completando 100 dias de governo e é interessante porque a, 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 ele faz a avaliação desses 100 dias né, e naturalmente ele recebeu o país em é, plena pandemia né, e mas o, ele faz avaliação, né, comemora as vacinas, né, os Estados Unidos está vacinando em alta escala, né, muita gente sendo vacinada, e o, o, o investimento nas famílias, né, o, a, o governo fez um plano de emergência, um plano de assistência para os americanos de é, bilhões, né, trilhões, na verdade, é um investimento trilionário, e o Biden comemora né, é, estes 100 dias fazendo essa avaliação. É, de acordo com o portal G1, diz o seguinte, além disso, Biden alertou China e Rússia sobre hostilidades, ao mesmo tempo em que se disse pronto para cooperar com os países rivais, atacou a violência racial nos Estados Unidos, pediu leis mais rígidas para combater a epidemia de violência armada. Né, então, esse o, o o destaque do portal G1 nessa manhã né? presidente dos Estados Unidos Joe Biden afirmou que herdou nação em crise ela subir o mandato, celebrou vacinação em massa contra o coronavírus e pediu plano trilionário para a proteção social para reaquecer o mercado de trabalho além de outros temas dos 100 primeiros dias no novo governo apresentados um discurso nesta quarta-feira é, né, fez esses essas, esses alertas né ao abrir o pronunciamento, o primeiro do tipo desde a posse, Biden disse que herdou seguintes crises. A pandemia do coronavírus, a pior do século, a pior crise econômica desde a depressão de 1929, é, a o pior ataque à democracia desde a guerra civil no século 19. Biden se referia à invasão do Capitólio, né? aquela invasão que fizeram lá do Congresso americano, por apoiadores do Donald Trump no dia 6 de janeiro. É, posso de dizer à nação, os Estados Unidos estão progredindo de novo, transformando riscos em possibilidades, crises em oportunidades, dificuldades em forças, é, disse o Joe Biden. Né? Então, avaliação aí dos 100 dias de gestão do Joe Biden nos Estados Unidos. Outro destaque do J1 é a crise da, do da coronavírus na Índia. Índia registra 379 mil casos de Covid em 24 horas e leva o mundo a novo recorde diário de infectados. O é, mundo teve mais de 900 mil casos confirmados em um único dia pela primeira vez na pandemia. A Índia foi responsável por 42% dos infectados do planeta nas últimas 24 horas. É, então, a Índia registrou, nesta quinta-feira, mais um recorde mundial com os casos de Covid-19. Foi o sétimo nos últimos oito dias, oito dias. E levou o mundo a passar pela primeira vez de 900 mil infectados, né? quase um milhão de infectados, em menos de 24 horas. Então, é isso. né? A, a Índia passando por dificuldades. A Índia, que é uma das maiores produtoras de vacina do mundo, né? está enfrentando essa dificuldade tem vacina né, para o mundo, mas não, não consegue vacinar o seu povo, né? A Índia tem cinco vezes mais população do que o Brasil, né? Então a Índia tem 379 mil casos de Covid em 24 horas, né? Um pico, mas lembrando que a Índia Proporcionalmente, se a gente comparar com o Brasil, o Brasil a, a crise no Brasil é mais séria, porque nós temos 210 milhões de habitantes. A China tem um, um, é, um bilhão e 100 milhões. Né? Então, a, proporcionalmente, o Brasil, a crise no Brasil é séria também. Né? O Chegum também destaca, dados do, de requerimento da CPI da Covid indicam que pedidos de senadores governistas saíram do planal, planalto do do Palácio do Planalto, a comissão parlamentar de inquérito do Senado, começou o seu trabalho na terça-feira e pelo menos 11 pedidos de aliados de Bolsonaro foram assinados, são assinados por assessoria da Secretaria de Governo. O Globo revelou dados, o G1 aguarda posicionamento dos senadores e do Planalto dados ocultos dos arquivos eletrônicos enviados à CPI da Covid nesta quarta-feira indicam que pelo menos 11 requerimentos protocolados por senadores aliados do governo foram, na realidade, produzidos por funcionários do Palácio do Planalto. A assinatura da Assessoria Especial de Secretaria de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo, Thaís Amaral Moura, aparece nos, é, nos metadados dos requerimentos para que a Superi convoque médicos e especialistas aliados, uh, alinhados ao governo Jair Bolsonaro, que defende o uso do remédio, cuja ineficácia está cientificamente comprovada e critica o isolamento social no combate à Covid. Né? Então, o dado né, é que o Palácio do Planalto é né, tentando interferir na, na Comissão Parlamentar de, de Inquérito, né? que não é novidade, né? seria normal o executivo tentar influenciar e tentar aliviar a situação do governo lá na CP. Bom, o, o portal Wall é, diz, é, traz a seguinte matéria: é, STF compra briga com o Bolsonaro ou mandar o governo gastar mais? O STF, né, mandou que é, seja feito o censo demográfico, né? Deixa eu ver aqui o que, é que diz o portal Waldes: STF compra briga com Bolsonaro por mandar o governo gastar mais. É, se o clima estava quase calmo entre Palácio do Planalto e STF, a corte deu um jeito de alfinetar o presidente Jair Bolsonaro sem partido nessa semana. Em duas decisões, o tribunal ordenou que o governo federal gaste dinheiro não previsto em orçamento no meio de uma crise econômica sem previsão de acabar. Na segunda, o plenário determinou que o governo pague o programa de renda básica para brasileiros em situação de extrema pobreza, é, de extrema pobreza né? com renda per capita inferior a R$ 89,00 e R$ 178,00, respectivamente. Por maioria, os ministros decidiram que houve omissão na regulamentação do benefício previsto pela lei de 2004. O STF ordenou pagamentos a partir de 2022 mas não fixou o valor. Não é necessário grande esforço argumentativo para demonstrar a impressibilidade imprecibilidade, dos programas assistenciais em uma economia pujante, porém extremamente desigual como a do Brasil, afirmou Gilmar Mendes no voto. Ou seja, para o ministro, se o governo está em situação de desequilíbrio fiscal, o cidadão comum é quem mais sofre as consequências. Em outra investida contra Bolsonaro, o ministro Marco Aurélio de Mello ordenou, na quarta-feira, dia 28, portanto, ontem, em decisão monocrática, que o governo federal realize o censo de 2021. Na semana passada, o Ministério da Economia informou que a pesquisa estava cancelada desde neste ano devido aos cortes de verba. A previsão inicial era que o censo custaria 2 bilhões de reais. No orçamento assinado por Bolsonaro, o valor ficou em 53 milhões. Ou seja, nem 3% da verba necessária para cumprir a decisão de Marco Aurélio. O governo vai precisar fazer ajustes. Né? Então, o governo havia decidido não fazer o recenseamento, né? o censo demográfico, por falta de recursos. Né? O orçamento desse ano né? foram tirados recursos do censo, foi retirado recursos da saúde, da educação, né? e a, a, a grita é geral, né? especialmente em relação à educação, que os recursos foram retirados. E agora o STF manda né, o governo resolver a questão da assistência social e resolver também a questão do censo demográfico, que ele é importante. É um levantamento que é feito de 10 em 10 anos no Brasil, né? sempre de 10 em 10 anos, ele já foi adiado do ano passado para esse e está sendo adiado mais uma vez, né? sem data para a realização. É isso, esses os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia, o nosso segundo bloco. Você está ligado em 87.9 aqui em Anápolis, você acompanha também o nosso programa no fm.com.br e também nos aplicativos. Nós agradecemos a todos que em todos os lugares nos ouvem, nos acompanham. Um abraço para o irmão Juarez lá nos Estados Unidos, né? ele que acompanha o nosso programa pelo podcast e também aos seus amigos que acompanham também né? nos grupos lá dos americanos, né? lá dos Estados Unidos. Então, um abraço para todos, um abraço para você que está nos ouvindo em qualquer lugar do mundo. Né? Obrigado pelo carinho da sua companhia aqui na Mais FM. Né? A gente fica feliz de saber que tem ouvintes pelo mundo afora né? acompanhando o nosso programa e obrigado por nos acompanhar todos os dias. Né? A gente fica lisonjeado né? com a sua companhia. Tá bom? Isso aí. Nós vamos a Goiânia com o meu amigo Libório Santos. O Libório traz pra gente ah, os principais destaques da capital goiana, é ele que todos os dias participa do nosso programa, trazendo as principais informações lá de Goiânia. Então você, Libório. Especialista alerta para necessidade de preservação
1: do Cerrado. 13 mortos em confrontos com policiais em Goiás em menos de 24 horas. O resultado de leilão de trechos da BR-153 será divulgado nesta quinta eu sou Libório Santos, hoje é dia 29 de abril, quinta-feira, esses são os nossos destaques. Começamos com uma boa notícia. Dados do Cachete divulgados ontem mostram que Goiás deram o ranking de geração de empregos na região centro-oeste nesse início de ano. Foram 39.804 vagas de trabalho criadas, número maior do que o registrado ao longo de todo o ano de 2020. Na semana passada aconteceu mais uma reunião da cúpula do clima com participações de presidentes de inúmeros países. Todo mundo se comprometendo em adotar medidas de proteção ambiental. E muito se cobra do setor público, mas também se esquece que a participação da população é fundamental. Nessa reunião e se tratando de Brasil, como sempre, as atenções estiveram voltadas para o desmatamento na Amazônia. Mas, segundo a advogada, peça e doutora em ciências ambientais, Luciane Martins de Araújo, a preocupação deve atingir também outros biomas. E
2: a gente não pode esquecer também que quando a gente fala de floresta amazônica, que não deve ser o um único bioma a ser protegido. A gente tem o Cerrado, que é maravilhoso. Né? Então, isso também tem uma importância, também como protetor de água e um berçário das águas. Aqui existe uma grande quantidade de nascente, mas também quando eu desmato, acaba. A gente precisa, primeiro, de mudar essa lógica gente, no plano de políticas públicas. Agora, evidentemente, que nós, enquanto sociedade, e a Constituição deixa isso claro, a gente também tem o dever de proteger e defender o meio ambiente, precisa de uma mudança da política pública, mas também que nós exerçamos esse nosso papel de cobranços políticos em relação a essa questão
1: ambiental. Olha, não é justo ficar lamentando que as águas estão secando, as chuvas diminuindo e culpar os desmatamento da Amazônia, enquanto promovemos desmatamentos aqui também. não preservamos as matas ciliares das margens dos manantes d'água. Às vezes, cobrar é fácil, né? O difícil é também fazer. O um giro pelo mundo do crime. E suspeitos de roubos e tráfico de drogas morreram após confrontos com policiais militares num período de 24 horas em Goiás. Em quatro ocorrências foram apreendidas 14 armas de fogo, 20 quilos de maconha e recuperados três carros roubados. Em Goiânia a polícia tentou prender um traficante e disse que foi recebida a bala. Em Corumbá de Goiás confronto com suspeito de roubos em propriedades rurais na GO 450 entre Cristianópolis e Caldas Novas, o confronto foi com quatro suspeitos que estavam no forte e, segundo a polícia, não pararam no bloqueio. Mas a principal ocorrência foi em Lusiana, em torno de Brasília, com sete mortos. Um policial foi baleado. Os suspeitos de praticarem roubos na região estavam numa chácara quando foram abordados por PMs da Rotan. Apenas se lembrando que quando o governador Ronaldo Caiado assumiu posto ao falar sobre a atuação da segurança pública, afirmou, abre aspas, em Goiás, ou bandido muda de profissão ou muda de estado, fecha aspas. Falando de Covid-19, mas pelo menos pelo lado bom, a cidade de Sítio da Badia, que fica no Nordeste Goiano, não teve nenhuma morte provocada pela doença, nem tampouco alguém internado em UTI. A cidade tem cerca de 3 mil moradores e foram confirmados apenas 32 casos de pessoas infectadas. Pela Copa Sul-Americana, o atleta Goeniense joga com o Palestino do Chile hoje, o jogo em Santiago. Acontece nesta quinta-feira o leilão para a privatização de um trecho da BR-153 entre Nápoles, em Goiás e Aliança do Tocantins, trecho de 850 km, que será duplicado. Hoje será divulgado o resultado da empresa vencedora. Muitos participam há anos dessa luta. O deputado federal José Adelto promoveu várias reuniões para discutir esse assunto. Inclusive, conversou com o presidente da República sobre a Belém-Brasília. Essa não é a Belém-Brasília e nem a BR-153. Ultimamente, é a BR da Morte. Quantas vidas foram perdidas? O meu primeiro compromisso, antes de tomar posse no Congresso Nacional, eu tive uma reunião com o Presidente da República e também com o que seria indicado Ministro da Infraestrutura, Tarciso de Freitas. Foi a principal pauta que eu discuti com o Presidente da República. E logo após a minha posse, eu fiz
0: uma audiência na Câmara dos Deputados, na Comissão de Viação e Transportes, mostrando para o Congresso Nacional da importância da duplicação
1: da Belém-Brasília de Anápolis, a Porongatu, Porongatu-Aliança do Norte, Aliança do Norte-Araguaína e chegando a Belém. E depois, logo em seguida, fiz outra audiência pública na cidade de Porongatu, eram essas as informações de hoje, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí, então os destaques do Libório Santos, ele que fala com a gente todos os dias, trazendo os principais destaques da capital goiana, né, especialista na, para a necessidade de preservação do cerrado, né, falou com ele aí, é, lembrando que todo mundo quer preservar a Amazônia, mas pouca gente se lembra do Cerrado, né? que é a região de Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, que também é um bioma importante, né? e principalmente no estado de Goiás, com a, o agronegócio, né? com a, a grande quantidade de, de produção de soja e outros, né? produção de, de. principalmente de soja, né? de sorgo e outras. outras Leguminosas aí, outras plantas, o estado de Goiás, ele, ele, ele acaba tendo um, um, um desgaste muito grande no, no que se refere ao bioma cerrado, né? A monocultura prejudica o bioma, isso em qualquer lugar do, do mundo, né? Mas aqui na regi nossa região, realmente o cerrado precisa de atenção. É resultado do leilão do trecho da BR 153 será divulgado nessa quinta. Essa, essa esse leilão, né? essa BR a 153 que liga Anápolis é, a Nápoles Belém, né? Chamada Belém Brasília, na verdade tem um o marco, Marcos zero da, da Belém Brasília aqui em Anápolis, né? Deveria ser Anápolis Anápolis é, Belém, mas o é, é uma notícia boa, né? Essa esse leilão é, vai possibilitar investimentos na estrada, a gente espera que aconteça né? porque já foi feita, feita uma vez a privatização desse trecho e a empresa acabou devolvendo, acabou desistindo né? e não fez os investimentos que eram necessários né? um deles, a duplicação desse trecho né? acho que o maior investimento que pode ser feito aí é a duplicação para melhorar para quem transita do norte de Goiás, né? Tocantins para cá e do norte do Brasil, né? de uma forma geral. Então é uma notícia boa, porque abre essa chance, essa possibilidade, já que a gente não vê nenhuma, nenhuma orientação por parte do governo para fazer essa aplicação. Né? Então esse, esse assunto está sempre em pauta. Me lembro da atual prefeita de Prongatu, né? também nos seus primeiros atos indo atrás dessa questão. Mas é uma situação né, que exige investimentos muito dinheiro, né? Vamos ver se com essa com esse leidão a gente consegue ver essa situação resolvida, né? Muito bem. O portal do Diário Popular, do Jornal Popular, né, traz volta de quinco vai custar 30 milhões para por, por ano aos cofres da prefeitura de Goiânia. Então esse é um destaque da, da, do Popular, né? Preocupação com a questão financeira da prefeitura de Goiânia e o Rogério Cruz do Republicanos que é o prefeito eleito né, que foi eleito vice e se tornou prefeito em Goiânia disse que o benefício serve para aumentar o cálculo de aposentadoria dos servidores o projeto é, a, a discussão do projeto né, está na, na CCJ da Câmara Municipal de Goiânia então a, a ideia da volta do quinquênio que né? O quinquênio, o que, que é? A cada cinco anos de trabalho, o servidor tem um reajuste, né? tem um, 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 vamos dizer assim, um valor a mais que ele recebe. Quinquênios, né? outros bienios, anuênios, são expressões que o servidor público conhece bem. Né? São benefícios que os servidores adquiriram ao longo do, do, do tempo. Né? Uma das principais é, defesas de quem dos servidores é que normalmente o quinquênio é uma maneira de não aumentar o salário de todo mundo, né? Por quê? Porque se ao invés de dar um, um aumento geral para a categoria, o, 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 né, os, os quinquênios ajudariam só aqueles que com mais tempo de serviço, né? Então por isso foi implantado quinquênio, bienio, é, anuênio, né? Então são maneiras que o, o governo achou de fazer os aumentos para os servidores de forma escalonada. E, só que isso acaba, acabou sendo caindo nos últimos, nos últimos anos. Né? Então, é, são os servidores públicos perdendo direitos, como acontece com todos os trabalhadores brasileiros. Né? É, número de prefeitos filiados ao DEM de Caiado cresce 22% desde as eleições. Esse é outro destaque do Jornal Popular. Né? O Democratas partido presidido em Goiás pelo governador Ronaldo Caiado, filiou 14 prefeitos desde as eleições realizadas no dia 15 de novembro. É, então, é isso. Né? Isso acontece sempre. Né? Quando o Marconi Ferreira era governador, quando, quando o PSDB era liderança em Goiás, mandava né? em Goiás, tanto o governador Marconi é, e, e José Eliton né? e outros, o o, é sempre assim, né? os prefeitos correm para o lado do governo. Os prefeitos precisam de ajuda financeira, precisam de recursos e a tendência é aderir a quem está no Palácio das Esmeraldas, né? lá na Casa Verde da Praça Cívica. Como o Ronaldo Caiado é o atual governador, membro do Democratas, a tendência é natural. Né? Prefeitos que foram eleitos em outras legendas, acabam aderindo ou sendo cooptados, né? Ou aderem porque precisam de recursos ou são forçados a aderir porque precisam de recursos, né? Tudo é o, é o problema é mais financeiro. E é claro também a questão política, né? Já que quem está no governo tem a máquina na mão e tem mais chances de é, trazer benefícios para a população. Bom... Outro destaque do Jornal Popular, que inclusive o Libório Santos mencionou, é a cidade de Sítio da Badia. É a única cidade em Goiás sem mortes por Covid-19. Ou seja, né, a cidade tem pouco mais de 3 mil habitantes, fica no Nordeste Goiano e não teve nenhuma morte por Covid-19. Né, nós falamos ontem, o Diário da Manhã destacou que as pequenas cidades que adotaram né, a, a, o sistema sugerido pela OMS, tem tido poucos casos. Né? Então, pequenas cidades que obedecem às restrições é, acabam tendo vantagens em relação às grandes cidades. Né? Então, e essa cidade, Sítio da Abadia, é um exemplo destacado aí pelo Jornal Popular. O Diário da Manhã de hoje destaca o seguinte, 90% das agressões a idosos são feitas por familiares ou cuidadores. Né? Então o destaque do Diário da Manhã que nós escolhemos hoje para o nosso programa é esse. Né? É, delegado cita a ocorrência de idosos, onde idosos foram encontrados amarrados dentro de celas em Goiânia. Chegar à velhice ou se tornar um idoso e viver a vida de forma tranquila é a vontade de muitos, mas infelizmente nem todos têm o que comemorar. Afinal, a tranquilidade tão desejada passa a ser preocupação, uma vez que o idoso convive com agressões de familiares e cuidadores. Durante a pandemia provocada pela Covid-19, o número de denúncias de violência contra o idoso subiu 81% em todo o território nacional. Os dados são do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e mostram que, este, que no ano passado, do ano passado para cá, foram registrados pelo DISC-100, um total de 87.907 denúncias, o maior registro da série histórica que teve desde o início de 2011, né, quando esses registros começaram a ser feitos. No Rio de Janeiro, uh, o Rio de Janeiro lidera com 76,6% das denúncias e, e é seguido de perto pelo Distrito Federal, com 66,2%. 66 os números trazem é, os líderes de denúncias no país, a capital de Goiás não fica atrás, Goiânia também registrou um aumento durante a pandemia dos casos é o que afirma a titular da delegacia especializada no atendimento do idoso Alexandre Alvim, né? então destaque aí para é, essa questão, os idosos que é, especialmente nesse período de pandemia né, sofrem é, agressões dos familiares Restrições para se movimentarem, né? São obrigados a ficarem presos, então são muitas as violências contra idosos. Esse é o, é o destaque do Diário da Manhã, uma matéria interessante aqui, né? É, que nós queremos destacar no nosso programa. E aqui em Anápolis a gente sabe que não é diferente, né? Aqui em Anápolis também existe muitas denúncias e, infelizmente, uma delegacia atuante que faz o trabalho em defesa dos idosos da nossa cidade. Bom, o Correio Brasiliense destaca o seguinte, é, com a chegada de idosos, o Distrito Federal iniciará vacinação no último grupo de idosos. Caso o Ministério da Saúde dê andamento à previsão de enviar novas remessas para unidades federativas, o Executivo Local incluirá no grupo prioritário as pessoas de 60 e 61 anos nesta semana. Imunizantes devem chegar aqui, devem chegar entre quinta, dia 29 hoje, né? e sexta-feira, dia 30. Portanto, o governo do Distrito Federal aguardando nova remessa de vacinas para ampliar o número de é, beneficiados com a vacina. Né? Aqui em Goiás também, o governador Ronaldo Caiado anunciou, acho que ontem, anteontem, né? que estava, estará recebendo mais uma. É, grande quantidade de vacinas para aplicação em Goiás. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. É a microfoniazinha aqui no começo. Mas é isso, né? nós estamos de volta para o terceiro bloco, queremos trazer para você os nossos agradecimentos pela sua audiência. Um abraço para... Maria Nova Silva, que está conectada desde o início do programa no Facebook, na nossa live. A Lucia, Lucimar Batista Mendes Borges, né? desejando um bom dia. Teve sumido, né? faz alguns dias que pelo menos não aparece aqui no meu monitor. E nós agradecemos aí a Lucimar que nos acompanha. Um abraço também para o meu amigo Reginaldo Ribeiro, sempre conectado, sempre assessorando aqui a nossa equipe. Obrigado aí pelo carinho né? e pelo trabalho Bem feito a favor do Rádio Napolino. É isso aí. Um abraço também né, para o pastor Saulo Batista do Nascimento. Sempre ligado, sempre conectado. E atento aí a Rádio Mais FM, né, acompanhando a nossa programação. É isso. Né? Nosso abraço a todos. Bom, ah, vamos aos destaques dos principais sites de notícias da cidade. Que a gente destaca no terceiro bloco a nossa querida Anápolis, deixa eu só mudar minha pauta aqui, isso, é, e a gente começa destacando o jornal Contexto, né? O jornal Contexto traz a seguinte informação: Tribunal de Justiça de Goiás prorroga suspensão de atendimento presencial até 14 de maio. É, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador. Carlos Alberto França prorrogou até o dia 14 de maio de 2021 a suspensão do atendimento presencial e dos prazos processuais em autos físicos no primeiro e no segundo grau de jurisdição. É, no, trocando em miúdos, o que significa? Significa que até o dia 14 de maio né, continuam suspensos os prazos, né, prazos para manifestação dos processos e os atos é, no primeiro grau e no segundo grau, ou seja, no fórum local, né, aqui em Anápolis, no caso, e no Tribunal de Justiça, em Goiânia. Isso vale para todas as cidades. Né? Então, até dia 14 de maio de 2021, estão suspenso atendimento presencial, ou seja, nada de atendimento nos fóruns, e também o, o suspenso, os prazos dos processos autos físicos, ou seja, dos processos aqueles que são físicos, em papel. Né? Existem uma grande quantidade hoje de processos que são virtuais. Né? Então, em consideração com relação aos virtuais, né? Os, aí o andamento é normal, já que né? ele é feito através da internet. A determinação que leva em consideração o agravamento da pandemia no estado de Goiás estende até essa data as medidas previstas no Decreto Judiciário 666 de 2021. No entanto, considerando o indicativo de, de melhora do contágio da Covid-19 no Estado de Goiás, o Decreto Judiciário 1140, assinado nesta quarta-feira, aumentou para 30% a capacidade máxima para acesso de servidores nos, aos prédios do Poder Judiciário, prevista no parágrafo 2 do artigo 2 e no artigo 3 do Decreto Judiciário 666. Muito bem. Além disso, o chefe do poder judiciário goiano também autorizou que os magistrados, né, os juízes de primeiro grau, possam fazer o uso das salas passivas instaladas nos prédios dos fóruns locais para a realização de audiência virtual. Então, né, os juízes podem usar o espaço dos fóruns para fazer audiência virtual. Acredito que isso já acontece. né Então, esse é o destaque do jornal, do jornal contexto, né, no seu portal. Outro destaque do contexto, grávidas são incluídas em grupo prioritário na vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde decidiu incluir as grávidas e puerperas, né, mulheres no período pós-parto, é, no grupo prioritário para receber vacina contra a Covid-19. Informou nesta terça-feira a coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Ministério Franciele Francinato. Né, então, informação aqui é, do Ministério da Saúde, que incluiu grávidas e mães, né? as mães chamadas no período puerperal, para serem vacinadas. Ah, deixa eu ver se tem alguma informação aqui sobre Anápolis. Né? É, não fala que se... Na cidade, ao que, se, ao que consta, né? parece que não está sendo vacinada é ninguém. Né? Daqui a pouco a gente vai ver aqui em outra matéria e é, parece que a vacinação está parada. Muito bem, é, no Portal 6, o destaque é para a questão da matriz de risco. Né? Roberto deve esperar mais uma semana para decidir se a Nápoles mudará de nível na matriz de risco. Em torno do prefeito, é, entende que o nível moderado está atendendo às expectativas de manter a curva de novos casos em queda. O, o fato da ocupação de leitos de UTI estar abaixo de 70% em quase duas semanas naturalmente aumentou as expectativas quanto ao retorno ao nível leve da matriz de risco. A sessão rápida do portal 6 apurou que o prefeito Alberto Valles está analisando a questão com cautela. No centro administrativo, tem sido consenso que o nível moderado que vigora no momento está atendendo às expectativas de manter em queda. A curva de novos casos diários da Covid-19. Os técnicos da Semusa estão avaliando nessa semana se já é possível desativar parte dos leitos que estão ociosos. O funcionamento deles tem um custo diário muito alto e as despesas com a pandemia já consomem muito a receita mensal do município. Por tudo isso, qualquer decisão sobre a abertura maior da, da cidade e flexibilização dos protocolos só deve ocorrer na próxima semana, né, então o destaque do portal 6 agora, né, pela manhã é isso, de que né, o, o, o prefeito está estudando a possibilidade aí de mudar ou não essa questão do protocolo, né, nós estamos, o fato é que é, a, a situação, né, ela ameniza quando existe algum controle, né, à medida que vai se flexibilizando, os casos voltam a aumentar. Então, é uma... Como diz o outro, é um... Se correr o bicho fe, pega, se ficar o bicho come, né? Bom, a, o portal de Anápolis né, está com o seguinte. Vacinação em Anápolis parou. Né? É, o portal Anápolis de, de, é, menciona o seguinte. Conforme o anunciado... Em primeira mão pelo portal, a Prefeitura de Anápolis suspendeu a vacinação na cidade por falta do imunizante. O apagão na vacinação é resultado da ausência de vacinas em audiência pública no Senado Federal. No dia 27, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, alertou para a escassez do imunizante por conta da falta de insumos de fabricação ativas, o famoso IFA, do laboratório Butantan. A prefeitura não informou quando chegarão novas doses e nem quando a vacinação será retomada. Por isso é fundamental continuar as medidas de distanciamento social, uso de máscaras e de álcool gel. Né? Então, o Portal 6 fala que pode mudar aí a questão da, da flexibilização. Né? E o Portal de Anápolis está alertando para o fato de que não tem vacina e que está parada a vacinação, né? Então, pelo menos é essa a informação que nós temos no momento, é que não está vacinando. Essa semana estava sendo feita a vacinação da segunda dose, né? Mas agora, pelo jeito, pelo menos a informação que nós temos aqui do portal de Anápolis é que está parada, né? Vamos levantar aí, ver se, como é que está a situação e amanhã a gente traz mais detalhes do que está acontecendo na cidade. Goiás tem saldo de 39.804 empregos com carteira de trabalho assinada no primeiro trimestre do, de 2021, revela Caged. Esse é o do, destaque do portal Anápolis. né? Números colocam Goiás em primeira posição no centro-oeste durante o primeiro trimestre do ano. Saldo de empregos no estado no mês de março foi de 4.952 4.952 novas vagas. Setor de serviços foi o que mais gerou oportunidades. O governador Ronaldo Caiado destaca programas para apoiar trabalhadores autônomos, micro e pequenos empreendedores. Os números da geração de empregos de Goiás seguem em alta. Nesta quarta-feira, 28 foram divulgados dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, órgão do Ministério da Economia. Na verdade, é que o estado de Goiás, né, por ter é, uma economia, principalmente no agronegócio, né, bem, bem desenvolvida, tem tido nessa área, é, vamos dizer assim, um certo crescimento. Né? Aqui fala também da questão dos serviços. serviços, né? Então, é uma notícia boa, né? mas... Eu sempre fico com o um olho, com, com, como diz outro, com um pé atrás, né? porque a notícia diz que criou 4.952 novas vagas. Mas o que a gente vê na prática é que no Brasil nós temos mais de 14 milhões de desempregados. Né? E eu conheço, talvez você conheça, né? pessoas que estão desempregadas há muito tempo procurando o trabalho e não conseguem. Né? Então nós temos uma. É, deficiência aí, um, uma informação meio truncada, né? Por um lado, os índices são de vagas, né? E por outro lado, a gente vê que pessoas é, da mão do nosso convívio, né? Pessoas que estão próximas da gente, estão desempregadas, tentando arrumar emprego e não conseguem, né? Quando conseguem, o salário é o salário mínimo, né? Então, é, muitas dificuldades aí para os trabalhadores, né? e para ajudar o governo nessa semana está autorizando a redução de salários, né? Então o, o trabalhador enfrenta todo tipo de, de, de dificuldades, né? Redução de salários, redução de, é, de benefícios e o número de, de, de vagas, né? O número de vagas pequeno, mas né? O portal Anápolis destaca esse dado relacionado aqui a, ao estado de Goiás, né? Então, vamos torcer para que melhore cada dia mais, né? E que a gente possa ver isso refletindo perto da gente. O portal de Anápolis também destaca, o portal Anápolis, né? Destaca também. deputado Paulo, é, Paulo Trabalho quer isenção de CMS em tarifas de energia elétrica. É um destaque da Assembleia, né? O deputado Paulo Trabalho, do PSL, apresentou o projeto 2285, que altera a lei 11.651, que institui o o Código Tributário do Estado de Goiás. O objetivo dessa iniciativa é parlamentar a isenção da incidência de ICMS sobre o uso de tarifas de transmissão, de uso de sistemas de, é, de transmissão né, de energia elétrica arrecadados por meio da emissão de fatura da energia elétrica devido à flagrante ilegalidade e à necessidade financeira dos consumidores por conta das consequências econômicas e financeiras da pandemia. Para o deputado... né? ele ressalta que a tarifa de uso do sistema elétrico de distribuição e a tarifa de uso de sistemas de transmissão constam do artigo 6º da, da, do artigo 15 da lei 9074 Ou seja, né, o deputado está tentando reduzir impostos CMS em tarifas de energia elétrica. Né, a energia elétrica que sobe todo dia, né, agora está na mão de empresa privada, o governo não pode fazer nada, a não ser reclamar, igual a questão do petróleo, né? nós vimos aí a reclamação, o presidente trocou o diretor da, da, da Petrobras, é, reclamou nas redes sociais e na mídia, mas na prática os aumentos continuam. Por quê? Porque as empresas são, estão na mão da, da iniciativa privada, né e aquelas que não estão estão sendo vendidas. Então, né, o... o, o, o a iniciativa é boa, mas né, ela vai esbarrar aí nos interesses. Além disso, né, o ICMS de energia em Goiás é um dos mais altos do Brasil. O né? ICMS da energia é um dos mais altos. Não só da energia, da energia, da água, né? dos alimentos. O ICMS é o um imposto estadual que os governos não abrem não né? quando estão fora do poder, quando estão fazendo as eleições reclamam né, da carga tributária que é muita, que não sei o quê mas depois que assumem o governo né, a, a, o que os governos sempre querem é mais dinheiro né, e para ter mais dinheiro tem que ter aumento da alíquota de impostos né, então, mas é isso aí, né, vamos torcer aí pelo Paulo Paulo Trabalho, né, que é o deputado estadual, está tentando reduzir o ICMS da, das tarifas de energia elétrica né? Sucesso para ele né? Muito bem Bom, nosso tempo está esgotado Quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa de hoje Obrigado pelo carinho da, a, da sua participação Obrigado àqueles que nos acompanham pela internet né, Na nossa live Um abraço também para uh, aqueles que uh, ou escutam pelo rádio né, Pelo 87.9, pessoal aqui da cidade né? E um abraço para você que, longe da cidade, longe do Brasil, acompanha também o nosso programa e as notícias aqui da cidade através da, da nossa live, né? através também do nosso podcast. Né? Então é isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente agradece a todos. Lembrando para você, nós, além de todos os canais que a gente sempre menciona, né? o nosso programa também fica disponível... No fm.com.br, o nosso site, onde você encontra também matérias e informações em texto, né? Você pode também mandar a sua informação, a sua notícia para a gente registrar e a gente acrescenta aqui no nosso site, o fm mais .com .br, né Você acessa a Mais FM 87.9, você acessa no site também a Mais FM e acessa. A, no site né, a Rádio Mais Alternativa que é a nossa antiga web rádio, a no, a web rádio mais gospel, né que também está no ar então você tem as duas alternativas a alternativa tradicional e a alternativa a, e a Rádio Mais Alternativa que é né, o nosso segundo canal de onde eu estou fazendo a nossa transmissão né? então nosso mudamos a, 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 as os computadores para nosso home office e fazemos aqui através da web rádio mais gosto a transmissão. As duas estão no nosso site fmmais.com.br né? Também informações do esporte, da política, informações é, também importantes para a saúde, né? uma matéria sobre a importância da fisioterapia está disponível no nosso site, depois você pode ver lá. Muito bem, obrigado a todos, a gente volta amanhã Amanhã, isso, amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, com mais um programa. Lembrando para você que às 20 horas tem reprise, se é convidado né, também a nos acompanhar às 8 da noite com as notícias do dia, aqui pela Mais É Filme. Obrigado a todos, até amanhã, se Deus quiser.